0: Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Som du tidligere har hørt i Lederpodden, er det mange som snakker om viktigheten av mangfold. Men noen person gjør virkelig en forskjell. Lovlin Reel Brenna er Norges fremste talskvinne og ekspert når det gjelder mangfold og ledelse i næringslivet. Ho er gründeren bak SEMA. Hun har skrevet flere bøker om mangfold og ledelse. Den siste kom i vår, og han solgte så mye de første 24 timerne på Amazon at han kom på topplista. Lovlin har jo utviklet en ISO-standardisert lederutdannelse for ledere som ønsker å forstå og utøve mangfoldsledelse. Velkommen til Lederpodden, Lovlin.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Lovlin, du har en unik historie som mange har blitt kjent med, men jeg vil nok allikevel si at det hadde vært fint å starte litt med begynnelsen. Hva er bakgrunnen for at du har blitt Norges fremste ekspert og talskvinne når det gjelder mangfold og ledelse? Henne kommer engasjementet litt ifra?
1: Ja, det begynte jo med at jeg hadde lyst til å skape en, et inkluderende lokalsamfunn, skolemiljø for mine barn. Så det var først og fremst mine gutter jeg hadde i fokus når jeg begynte å jobbe med denne tematikken. Den gang så het det jo ikke mangfoldsledelse, det handlet bare om å skape trygt oppvekstmiljø for mine barn. Men jeg var jo også nyskilt eh, i den perioden og var helt alene med mine to gutter. Og, eh, I forbindelse med skilsmisseprosessen så miste jeg kontakt med veldig mange, bland annet hele det indiske miljøet i en viss fase. Ja. Eh, og da tenkte på det tidspunktet, vi jeg ikke er innvandrer nok for innvandrerne, og så er jeg ikke norsk nok for nordmenn, hvem er jeg da? Og da begynte jeg bli, ja, tok jeg et lite dypdykk i meg selv, fordi jeg spurte meg selv hvorfor i verden skal min, eller jeg spurte ikke på den måten, men jeg ble lite opptatt av hvordan skal jeg definere meg selv når jeg ikke er norsk eller indisk? vem Hvem er lovlin. Og, og da begynte jeg å se litt på hvordan ble, er denne er blitt, hvilke fortelling forteller jeg meg selv. Eh, fortellingene om den indiske kvinnen definerte jo ikke hele meg, og så begynte jeg å se hvordan skal min fremtidige fortelling være. Hvem er jeg hvis jeg ikke er indisk eller norsk? Og jeg begynte se i mitt indre landskap, og da fant jeg ut at jeg hadde en historie som var bare min. Det var en historie som først bygget på mine holdninger, mitt menneskesyn, min måte å definere meg selv på, og ikke minst hvilke hendelser jeg plukker fra mitt liv når jeg forteller verden og omgivelsene hvem jeg er. Og i den fasen der, så, så bestemte jeg meg for å bli kjent med mine egne fordommer, min egen inkompetanse, manglende kompetanse om andres annerledeshet, min egen måte å møte mennesker på, fordi at jeg hadde noen fordommer, og jeg har fortsatt mange fordommer som både blir bevisst i det øyeblikk jeg møter mennesker som er forskjellige fra meg, og det er sikkert et hav av fordommer som jeg ikke kjenner til, eh, som er der. Men i 1997, når jeg var nyskilt, så var jo den største fordommen min, det var jo mitt syn på kvinner, og på meg selv som kvinne. Mitt syn på norske kvinner, og mitt syn på kvinner med minoritetsbakgrunn. Jeg hadde noen antakelser om hvordan det er å være en norsk kvinne, og jeg hadde også noen antakelser om hvordan det er å være minoritetskvinne. Og det å fokusere på kvinner som likeverdige individer, uansett hudfarge, uansett etnisitet, uansett sexuell leggning, uansett hvem de er, det, det var kanske den største endringsprosessen først, det å se på potentiale og ressursene og mulighetene og likhetstrekk mellom kvinner, og etter hvert ble det også mellom mennesker, før vi ser på forskjellene. Så, så var det mange flere oppgjører jeg tok med meg selv, mitt språk, fordi jeg fant ut at jeg hadde jo et språk som var ekskluderende og ikke inkluderende. Ekskluderende betyr veldig preget av oss og dem. Vi indre, vi innvandrere, vi med minoritetsbakgrunn, og så var det nordmenn, de andre. Eh, och det språket matte oss att rida upp i, då blev det återvärt vi föräldrar, vi sørlandningar, vi kvinnor, vi yrkesaktiva. Eh och det blev mange flere, vi, vi föräldrar med barn i grundskolan. Så förändringsprocessen byntte med min egen mitt eget uppgör med mig själv. Eh och så byntte att lägga lag på lag med ny kunskap og ny kompetens. Eh, hvor vår fokus har aldrig jeg hadde aldrig tenkt at jeg skulle havne i en lederposisjon, ikke på prosjektledernivå, ikke på en avdelingsledernivå. Altså, jeg hadde ingen anelse om at jeg skulle jobbe med ledelse, men det jeg den gang visste, det var at jeg er nødt til å lede mitt eget liv, hvis jeg skal være en rollemodell for mine to gutter. Så ja, det var vel der det begynte, og så ble engasjementet er fortsatt i dag, den dag i dag, selv om du snakker om å være ekspert, eller være ledende på mangforsledelse. Fokuset mitt er fortsatt på mine tre barn, nå har jeg en datter også. Mine tre barn, mine svigerdøttere, og mine barnebarn. Det er mitt fokus. Der er engasjementet, og der er drivkraften. Så er det jo tilfeldighetene som gjør at, eller, kanskje ikke tilfeldighetene, men jeg skjønte at vi kan ikke snakke om likeverd. Vi kan ikke snakke om mangfold og inkludering. Vi må gjøre likeverd. Vi må gjøre mangfold. Vi må gjøre inkludering hvis vi skal skape en reell forskjell for mine barn og barnebarn. Og for å kunne gjøre noe, så må du ha et rammeverk og noen system som viser at når vi gjør noe, så er vi også med på å bidra til en forskjell.
0: Og det jeg lurer på, Lovlin, det er jo från når jeg ser nå tilbake, så, så har du nå fått internasjonal anerkjennelse. Dine tanker, din metodik det blir lagt merke til. Den siste boka di, den er på engelsk, den ligger altså til salgs hos Amazon, og den klatrer ekstremt fort opp på listene der, når uh, den ble lansert. Mm. Men det lurer litt på, når var du skjønte at du var inne på noe som faktisk kunde bli noe stort, noe større enn deg selv? Når var det du møtt det en person eller fant en eller annen sånn som gjorde at du skjønte at dette her er faktisk noe som, som jeg må fortsette med?
1: Eh, når jeg begynte med min personlige reise eh, og så begynte jeg å søke etter hva jeg likte mellom mennesker eh, hva binder meg og det sammen og alle de som ikke er eh, i dette rommet sammen med oss og jeg utviklet eh, ti pilare som er likhetstrekk mellom mennesker så min motto den gång på slutet av 90-talet var ju vi skal fokusere på likheterna, slik at vi binder människor samman, skapar ett fellesskap, en vi-känsla og så skal vi lyfta fram olikheterna som en styrke. Det var den processen. Och så blev jag bynt skrive i Vederlandsvännen, så fick jag förfrågan om att skriva ett kapitel i en stortingsmelding, ett och så fick jag förfrågan en en innledning til en strategiplan for likeverdig utdanning i praksis. Og når jeg stod der um, og skulle presentere den strategiplanen, så husker jeg at jeg sa, det husker jeg hadde bare 10 minutter på meg, så husker jeg at jeg sa på slutten av mitt innlegg, så sa jeg, jeg skulle ønske at vi i Norge kom til et punkt hvor vi, hvor majoriteten og minoriteten alle ser på meg som en kvinne, som en sørlending, som en mor, som en nabo, som en datter, som en søster, som en venninne, foredragsholder, forfatter, i stedet for å se på meg som minoritetskvinne, innvandrer, asylstøker eller flyktning. Det er så mye som er likt mellom oss. La oss fokusere på det før vi fokuserer på ulikhetene. Och da fikk Kort til de på at trod det ik 2 treke så fikke telefon for Kristin Klemmet, som lurte på om man kunne bli leder forldre utvalke for, for grundoppplaringen. O det å bli lede, det var min første leder jobb faktisk. og det å bli lede for foreldre utvalke for grundopplanngen betyger jo, at du leder et, en, et utvalg og en organisationsjon med forældre og hvor en millionjon foraldldre som har barn i grundsskolen og viderebandneskole. Om det enestehavde i avæty i kasse, for å kunne lede denne organisationsjon, det var det ene var at det visste var, hvor der man skal lede transformationsjon eh, i sitt ikså eh, altså pådividi var. Og så har dent læst my om Gandhi. de. Hvordan gandi fra og være en rasist i Sørafrikaka til han ble den han ble, han der med mese massne, hans strategiskeænkning, hans kommunikation, hans ändringsevne, han fascinere medældig så hadde jeg jo veldig mye om Gandhis ledelsesfilosofi. Og så har det lest Ibsen, Camilla Kollet og, og Anne-Karin Elstad og Sigrid Junseth for å forstå likestilling og endringsprosesser for å skape et mer likeverdig samfunn. At det ikke har noe med indisk kultur og norsk kultur å gjøre, det handler om mennesker og individer på en reise. Det handler om økonomi, det handler om endringsprosesser. Og med det i min bagasje og kunskap som åtte år eh, som leder for foreldreutvalget for grunnopplæringen i løpet av den tiden så klarte jeg, eller å få hvordan endrer du systemer hvordan bygger du systemer hvordan er logikken på ett nasjonalt nivå det fikk jeg jo godt under huden og jeg trivdes jo på det nivået der så når jeg da skulle lage ledelsesverktøy for ledelse av mangfold og likestillingsarbeid, så var det ikke naturlig for meg å tenke hvordan skal vi lage en sertifiseringsordning i SIMA, eller hvordan kan jeg gå til et forskningsmiljø eller to forskningsmiljø for å lage en sertifiseringsordning. I min verden, hvis jeg virkelig ønsker å endre og sette i gang prosesser, så må det være kvalitetssikring. Det må være på et så høyt nivå at jeg kan gå med rak rygg og si at her er det kvalitet. Det er ingen som blir lurt ved å ta, være med på denne reisen. Så er henvender meg egentlig til Standard Norge for å spørre om ledelsesystem for likestilling. Egentlig. Fordi jeg var litt lei av disse, alle de rapportene som kommer hver 8. mars, så får vi en eller annen rapport som viser hvor dårlig vi er på likestilling. Eh, manglende eh, kjønnsbalanse kvinner og lønnsforskjeller kvinner og menn lønnsforskjeller få kvinner i bygg- og anleggsbransjen eller finans eller andre eh, forretningsområder og bransjer og så er det de samme eh, forskningsmiljøene som er ute og så har du de samme feministene som er ute og så har du likestillingsministeren statsministern som var på banen da, og så har du LO, NHO eh, virke. det Enten så er de sinte, eller så legger de seg helt flatt og sier dette er uakseptabelt. Men dette hadde jeg jo sett og vært vitne til siden i hvert fall 2010 når jeg ledet kvinnepanelet. Så i 2016 så henvendte jeg meg til Standard Norge, og så spurte jeg om jeg kunne få ledelsesystem for stand, eh, likestilling. Fordi jeg tenkte, eh, vi har ledelsesystem for miljø, vi har ledelsesystem for sikkerhet og kvalitet, her er det noen som har sovet i timen. Vi må jo få tak i den standarden som er ledelsesystem for likestilling. Vi må jobbe systematisk med dette. Og så sier standard Norge, vi har ikke noe ledelsesystem for likestilling i Norge, men vi skal finne et, en standard. det har sikkert et eller annet land i verden, så vi skal finne det ledelsesystemet. Så viste det seg at det fantes ikke fantes noen ledelsesystem for likestilling som følger en internasjonal mal hverken i Norge eller i verden. Og da tänkte jeg jo at, ja, selvfølgelig ikke, det likestilling, kjønn er jo en del av mangfoldet. Så jeg sa, ja, da må dere søke etter ledelsesystem for mangfold, fordi at det er jo ingen som er bare en man eller kvinne. Alle vi har en alder, en personlighet, seksuell leggning, hudfarge, etnisitet, funksjonsevne, så kan dere eh, gi meg eh, en standard for ledelsesystem for mangfold, og da sa standard Norge, det har vi i hvert fall ikke Norge. Så langt har vi ikke kommet i Norge. Men vi skal finne, de har sikkert i Kanada eller et annet land. Så går det noen uker, så tar det kontakt med meg igjen, og så sier de, du, dessverre det finns ikke noen ledelsesystem for mangfold heller. Så sa han, men da må vi jo få det på plass. Og får vi et, en standard for ledelsesystem for mangfold, så har vi også integrert likestillingsperspektivet, for det er ingen som er bare mangfold og ikke kjønn. Da jobbet jeg med å utvikle denne standard, altså jeg ble leder for en kommitté som har utviklet standard for ledelsesystem for mangfold som følger en internasjonal mal, en ISO-mal, og dermed så fikk vi i 2018 verdens første ledelsesystem for likestilling og mangfold som ikke er Sima-seien da, men det er en nasjonal Norge som nasjon eier det ramverket. Men så har vi utviklet opplæringsprogrammer hvor vi gir ledere opplæring i mangfoldsledelse. Og så er det norsk sertifisering som sertifiserer alle ledere som tar den opplæringen hvor de får et nasjonalt og internasjonalt sertifikat. Men jeg visste jo ikke at dette skulle bli så stort. Jeg hadde jo bare et sånt, nå var mine barn, de var blitt fra å være barneskoleelever til å jobbe i forskjellige organisationer, og de hadde vært i forsvaret. Så jeg tänkte, vi må få dette in i de arenaene mine barn er i. Så, så derfor så tok jeg ledelsesystem fortsatt for å skape et inkluderende arbeidsliv for mine, mine to gutter. Eh, og så visste det sig at dette spørselen etter vår kompetanse, den er så stor, ikke bare men også internasjonalt. I mitt hodet så skulle vi først vokse i Oslo, og så skulle vi begynne å i Norge, og så skulle vi ta Skandinavia, Europa, og så etter hvert ekspandere. Men jeg var ikke forberedt på at det skulle gå fra Oslo til USA og hele verden. Så der er vi nå.
0: Og jeg lurer jo litt på, for det er jo sånn at vi i IT der... Vi, vi kan godt konstatere at de siste 15-10 årene så er det skjedd en del. Du hadde ikke sett LinkedIn full av regnbueflagg. Du hadde ikke sett en rekke konservative konsulenthus stå og promotere mangfold, for jeg vil påstå nesten fem eller ti år siden. Det, og det er jo et eller som er skjedd her. Men, men hva er det største problemet i Norge i dag når det kommer til mangfold? Hvor langt er vi egentlig komme både langt og kort langt
1: fordi vi har et veldig godt lovverk som vi varetar menneskerettigheter likestilling likeverd antidiskriminering så loven i Norge er veldig sterk det andre er vi har trepartssamarbeid som er den nordiske modellen eller den norske modellen den er unik i verdens sammenheng vi har et samfunn hvor Tilliten til myndigheter er enorm. Og så har vi også nå fått en standard for ledelsesystem for mange folk. Så sånn sett så er vi verdensledende når det gjelder betingelsene. Men så ligger vi långt etter når det gjelder forutsetningene for å lykkes med dette. Vi har en likhetstanken. Den likhetstanken alle skal behandles likt den kveler jo potential i mangfoldet. Eh, så der er vi kort. Vi sier også veldig stolt at vi er fargeblinde. Vi ser ikke farge. Når du ikke ser farge, og er navigerer annerledes i samfunnet fordi jeg har litt mørkere hudfarge, og jeg har ledere og mine medarbeidere som er fargeblinde, så har vi heller ikke trygghet, språk til å adressere utfordring kkrittta de rasism diskriminering diskrimineringer så vire. O så ser vi ocksåså vi er tjennsblinde. Vi er opta av farkompetanser vi tänker på om det er mann eller mannen eller kvinnder. Når du ikke ser att det er forjella mell om kindernner om män. Da er jo mitt spørssmål ofte til ledere at det var hensigt med talfeste kvinner om män. O nationaliteter hvisst du ikke ser ulikehetna dell. Vad er det vi teller dig? Så så jeg kan si det jeg føler, det på det første. Vi har et godt utgangspunkt, godt system og ramme, eh, rammeverk på plass, men kompetansen, eh, modenhetsnivået på dette fagfeltet er veldig lav. Og så synes jeg det er interessant at det er veldig mange som snakker om mangfold og inkludering og likestilling. Men det ytterst få som gjør, gjør mangfold, likestilling og inkludering. så kommunikationsbyråerna eh, vi snackar om mangfald inkludering likeställning men vis när vi frågar hur så manglar vi verktygssat och insikten och du kan gott vara en certifierad leder, du kan gott være en leder som eh, har jobbet med mangfald i över tid men hvis holdningene menneskesynet ikke er inkluderende, ikke er tøftet på likeverd. Hvis ikke du forstår makt og privilegier, hvordan de kommer til uttrykk i en organisasjon, så har vi lang vei å gå. Så det jeg pleier å, jeg pleier ikke så veldig mange, men vi har jo ganske mange som tar kontakt med Sima, som ønsker bli bedre på mangforsledelse, og, og jobbe både på individ- og organisasjonsnivå. Så da du kan godt snakke positivt om mangfold og inkludering, men du trenger ikke mange setninger før du faller igjennom. det du mangler substansen, du mangler tryggheten, du mangler eh, både språk og du mangler også eh, prosesser og verktøy for å kunne lede mangfoldet. Så svaret på ditt spørsmål er at det er veldig mange som snakker om mangfold. Det er veldig få som klarer å begrunne hvordan det jobber med mangfold innen de sin egen organisasjon. Så et tips er jo ta en titt in i organisasjonene som snakker om mangfold. Hvordan leder de mangfold internt? Mm.
0: Og da er det litt, litt sånn skjerrig på hva, hva er det mye menn som pusher 50 og er hvite i huden og er det ikke ser når vi sier at Å nei, rasisme det finns ikke her Diskriminering det finns ikke her Her er vi likestilte For når jeg leser dine bøker så ser jeg at du, du gjenger jo inn i dybden På en del mekanisme, på en del holdninger Som er så vanlige at vi legger faktisk ikke merke til at de er der i gang Men vad er de typiske tingene som vi utan att være rasist, utan att vara ondskapsfull. Vad är det mig inte ser? Mm.
1: Alltså vi el som du den siste som du refererade till heter jo eller handlar ju om en hund, en chefshund som då ansetter en påfull för att han den chefshunden är ju nog klar över at många av hans kundar börjar gå till konkurrentene eh, og han lurer lite på varför har mine kunder bynt å gå til konkurrentene. Har, vi har jo eksistert i 100 år og vært i beste. Eh og, og da registrere denne chefshunden at konkurrentene har bynt å snakke om mangfold og det er bilder av personer eller ulike personer på nettsidene så har de sånn vi er opptatt av mangfold og så har de litt sånn plakat mangfold her og der så ser han tar en titt i sin egen organisation så viser det seg at det er jo bare hunder av ulike slag som jobber hos han og ingen andre eh, type dyr så han ansetter en påfull. Intensjonen er god hvis vi sier at disse hundene hadde vært sånn menn, hvite menn som du er inne på så ansetter du denne påfyllen og denne påfyllen kunne ha vært en kvinne eller hvem som helst men denne sjefshunden har ikke gjort, altså intensjonene er gode, alle er positive, alle er opptatt dette mangfoldet, i hvert fall de første ø, ukene. Nu skjer vi på å spørre påfuglen hvordan ser verden ut fra ditt perspektiv, eh, er, eh, hvordan tenker kunder eller brukere innen, innenfor ditt segment da? Eh, i, I begynnelsen så lytter de til påfuglen, de er uh, veldig inkluderende, men etter hvert så begynner man å uh, avbryte, uh, begynner å fortelle påfuglen, ja, vet du hva, uh, det er greit nok det, men hos oss gjør vi det sånn. Uh, det er vår kultur. Uh, Nej vet du hva, kundene våre er bare hund.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse, innen ledelse. Mangler en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker dykkene å være bedre rustet for fremtidig vekst Då kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no
1: og så merker du at dine innspill som påfull blir ikke integrert du blir avbrutt du blir ikke invitert til de viktige møtene lenger og man begynner å henge seg opp og du beveger deg for mye du begynner å slå ut fjernet uten grund når du tar for mye plass og så videre, så, så man begynner å sig seg over påfyllens annerledeshet, og begynner å klage til sjefen. Og så får jo denne påfyllen beskjed av sjefen sin at, vet du hva, jeg har begynt å få klager på det så du må dempe deg, du må prøve å forstå kulturen vår, og få også tips om at kanske du skal klippe no av halen din, fjerne dine og påfylen bestemmer sig for at nå skal passe inn, gjøre mitt beste for å gli inn i det miljøet, men jeg vil ikke klippe fjerne. Så begynner påfylen da å bruke store deler av sin hjernekapasitet og sin energi for å sig seg selv, beherske seg selv, holde kontroll over sig selv og det, dermed så mister du veldig mye av uh, intellektuell kapital som kunne ha blitt brukt i organisationen. Det mangfoldet bringer in. det mister du, fordi det er så mange som sitter og bruker sin hjernekapasitet og beskytter seg selv. Det kan være kvinner i et mansdominert miljø, det kan være en ingeniør bland sosionomer, det kan være en sosionom blant helsepersonell, det kan være en yrkesfaglærer bland de som har studieforberedende. Altså, hvem som er påfull og hvem som er sjefshundene eller hundene, det varierer fra organisasjon til organisasjon. Men, det som er viktig er, det er jo at vi trenger jo ledere som forstår at mangfold handler ikke om de andre. Mangfold handler om dig Det handler om deg, Toråge. Det handler om din oppvekst, din måte å forstå verden på. Din insikt, dine erfaringer, din mangfoldskompetanse. Mangfoldskompetanse handler om fleksibilitet, trygghet til se verden fra den andres perspektiv, trygghet til å være observatør og aktør i en og samme situasjon, flere språk, flere måter å håndtere, dilemmaer på. Så her er det veldig mange lag gjennom ditt liv, som gjør at du sitter om en taus mangfoldskompetanse, som er identifisert og koblet til selve kjernevirksomheten og oppgaveløsningen. Så når enkelte män og det kan være kvinner også det kan være den som er i dominantsituasjon når de ser at eller opplever mangfold som utfordrende så er det ikke alltid det handler om rasisme eller diskriminering ofte så handler det om egen utrygghet i møte med den andres annerledeshet det kan handle om at man opplever at dette er en trend, dette er en politisk korrekthet, man ser ikke verdiene av dette, du klarer ikke å koble det til businessen eller kjernevirksomheten. Det kan handle frykten for endring, og det kan også handle om frykten for å gi fra seg sine privilegier som man har i dag. Og det er jo de privilegiene og de frykten, den frykten som tror at når både må ser, hvilken verdi mangfold har for å skape et faktisk inkluderende miljø hvor alle kan være autentiske, så blir ikke dette en utfordring, men dette blir DNA i organisasjonen. Fordi du trenger jo at man blir kjent med sitt eget potentiale. Du utgjør et mangfold, derfor så er inkludering viktig for deg, at tilhørighet er viktig for deg. Og du vet også at man kan ikke endre hele organisationskulturen for å gi plass til mangfoldet. Så derfor så må vi også ta noen runder på hva er absolutt, og hvor ligger handlingsrommet og fleksibiliteten.
0: Hvis vi snakker om lederadferd mm. og måter som ledere fungerer på, og vil du si i best case, hva er den største forskjellen på en leder før og etter vedkommende har vært igjennom utdannelsesprogrammet, treningsprogrammet som, som du og dine kollegaer er ansvarlig for? Mm.
1: Altså, den største forskjellen er jo, eller jeg har lyst til å trekke frem flere, det ene er jo økt trygghet i å håndtere eh, ansatte med unik bakgrunn, og da trenger jeg overhovedet ikke være en eneste ansatt med en annen kulturell, eller etnisk eller religiøs bakgrunn. Det er bare å håndtere staben. For du har fått en trygghet, du håndterer dilemma på en annen måte, vi har fått en utviklet en fleksibilitet og også fått verktøy til å skape et inkluderende, faktisk inkluderende miljø hvor inkludering bidrar til opplevelser av tilhørighet. Og tilhørighet er jo lime mellom mennesker som skaper lojalitet. Så det er det ene. Det andre eh, mangfoldsledere som har vært igjennom programmet vårt sier, det er at nå har jeg fått en verktøykasse slik at det kan rigge organisasjonen på en annen måte, slik at vi øker effektiviteten, og de som har jobbet med det nå bare i ett årstid, kan også se resultater på topp- og bunnlinja. Og det tredje er jo at jeg har lyst til, til en av dit toppledere som var på kurs hos oss, hvor vedkommende da sa at når jeg, på første modul så sier vedkommende «Jeg er så stolt over at vi har innført anonyme søknader hos oss» så sånn at det ikke inte möjligt att diskriminere verken kvinnor eller personer med nedsatt funktionsförmåga eller en annan hudfärg eller kulturell bakgrund. Eh, så så huskar nära välkomne sa det så sa at att eh, jag trodde kommer att ändra den inställningen. Ja, varcke så sikker på det. Och när välkomne slut ett så säger eh, så säger välkomne vet du vad idag etter allerede, etter modul 2, i stedet for å ha anonyme søknader, så begynte jeg aktivt å se etter annerledes profil som kunne bringe in mangfoldskompetanse. Det var det ene, og det andre er jo at anonyme søknader er jo bare en måte å fortelle at vi vil ikke endre kulturen vår, vi vil ikke endre holdningene våre, vi vil ikke endre vår innsikt eller måte å møte annerledes sett på, vi låter som vi är fortsatt blinde och så lägger vi anonyma sökknader. Så det är den störste ändringen och så får du ju du lager ju handlingsplaner, du lager ju systemer, du lager ju processer på hur du ska möta konflikter eh hantera konflikter, men alla alla viktigste är jo att du blir klar över din, din egen guldgruve, som du ännu ikke har bynt att se på engång.
0: For det er jo det som er liksom gøy i boka di. Du, eh, det, nei, vi snakket om boka di mange gånger så nå må vi si navnet jo, The Parable of the Dog and the Peacock. Mm. Det er navnet på boka. Og, og her så, så her du, jo, du, du skriver du jo om at det ligger jo et potensial her. Altså for bedrifter som vill få en position som vil tjene mer penger, selge mer av det de holder på med, så, så, så beskriver du at det ligger egentlig en gullgruve her som handler om å forstå den dynamiken som foregjenger ut forbi majoritetsbefolkningen. Mm. Kan du si litt om det? Ja,
1: fordi at veldig mange gjør en feil. De tror at likestilling, det er toskjønnsmodellen, kvinne-mann. Ofte så handler likestilling om majoriteten hvite kvinner og hvite menn. så en mangfold, alle andre, det er personer i menighetsartifusjonsevne og innvandrere og så videre og så videre. Det er jeg opptatt av, det er jo at du trenger ikke å rekruttere en eneste person en bakgrunn, men an annen Men begynne å kaste et nytt lys på de du har. Och du har så mye ubrukt potensiale, så ønsker du virkelig å skape en, en organisasjon som tiltrekker talent og beholder talent. Du får det beste ut av dine medarbeidere, reduserer sykefravær, øker effektiviteten, øke innovationskraften, som må du møte og lede dine ansatte på en annen måte. Og hvis du er opptatt av god ledelse, så er mangfoldsledelse paratplyen over god ledelse, slik at du blir enda bedre. For da begynner du å forstå at du har kanske ansatte som ligner på den påfølgen, som bruker store deler av sin hjernekapasitet å beskytte seg selv, eller underprestere, rett og slett vi ikke har en faktisk inkluderende kultur.
0: Lovlin, i, i i boka di så, så, så er det en rekke menneske som gir uttrykk for at de heier på deg og projektet ditt. I styret til Sima så sitter noen av Norges fremste næringslivsledere. Og det jeg lurer på, det er, hva, hva er det du gjør? Hva er det med deg og ditt prosjekt? som gjør at alle de her menneskene med busy kalender og massevis av ting på dagsorden, velger å bruke tida si og engasjere sig i ditt projekt.
1: Jeg tror vi mennesker, uansett hvor busy kalender du har eller ikke, har et behov for å lære å utvikle seg, oss og bli mer autentiske i, eh, i en värksammenhäng. Och när du är leder och du har ansvar för mange eh av vi snackar några av de organisationerna som är hos oss leder ju företag med 17 000, 19 000 anställda och så har du de som har 4-5 anställda så det är ju väldigt forskjellige. Men detta är ju ledare som er genuint uppfattat av och lyckes som leder och så är de genuint uppfattade och lyckes som människa og få frem det bästa. Og jag tror at når, når du nevner vårt styre, eller hvis du ser de som sitter i vårt advice report, når du får Google-sjefen til å sette sig på skolebänken i 80 timer og gå opp til eksamen for å få det sertifikatet, så er det ikke fordi det er nice to have, men det er fordi det er kritisk viktig for Google. Det som många av disse lederne har skjønt, det er jo at mange folk, det er ikke de andre, det er oss. Det er dette er ikke integrering- og inkluderingsprojekt, Dette er business. Dette er kjernevirksomheten. Vi har en befolkningssammensetning som er mangfoldig. Vi skal leie inn og søke etter kompetanse fra hele verden, fordi vi har kompetansemangel. Vi skal tiltrekke oss nye markeder, og konkurrentene våre kommer fra hele verden nå. Så, så de har jo sett det store bildet, de har ikke en politisk tilnærming for eller imot mangfold. Det er kritisk viktig for dem å overleve i fremtiden. Derfor så sitter jo store store selskaper hvor hele konsernledelsen blir sertifisert i mangfoldsledelse. Också har du då eh så tänker jag. Detta är ju som er drivet av ikke bare lyckas i business eller i i i forretningslivet, men også gjøre en forskjell i samfunnet. Så, så vi har jo forsvaretshøyskole som har eh, roboter som er sertifisert hos oss, og da handler det ikke om penger, det handler om å lykkes med eh, oppdraget, samfunnsoppdraget deres. Da trenger du mangfoldskompetanse, så politiets velseforbund, altså, så spennvidden er jo kjempestor av de som er med på den reisen. Så jeg tror at det som virkelig har skjønt hva dette handler om, de investerer tid i dette, og da sender de ikke bare en person, men de sender ganske mange på den risen, fordi ved å bare sertifisere en person, så tror, du, og tror jeg ikke du kan forandre verden. Men ved ta og lage et team som er med på å endre organisasjonen, så er man kommet mye lenger.
0: Og det du gjør da, du, du angriper kanskje det mest strategisk fornuftige stedet å angripe, nemlig struktur og ledelse. Det er jo der holdningen skapes, og det er jo der du fær størst nedslagsfelt. Mm. Og jeg tenker jo at det er en, en fantastisk potent opskrift. Og så lurer jeg litt på, hva er det som har gått galt før? For jeg leser i USA og i England, så hen jeg med drev med sånn Det har vært en del som sånn type konceptet trende som har vært rundt forbi, som i ett det har vist seg å egentlig ikke gi ønskereffekt, men av og til tvert imot. Hva, hva er det du tenkte, tenker har gått galt der?
1: Vi har jo sett mye på vad som fungerer og hva som ikke fungerer. Jeg tror det som kanskje kan være en risiko for en bedrift, det er jo for det første, tro at det enkle kurset i Unconscious og Unconscious bias vil bevege organisasjonen. Altså, jeg kan også sitte på et kurs i noen få timer foran skjermen, eller, foran, eller være på et fysisk kurs i noen timer. Men det betyr jo ikke at jeg endrer mitt, min hållning i en stresset hverdag. Eh, så trenger du system og strukturer som faktiskt hjelper deg med å gå in i en endringsprosess. Altså, jeg tror ikke vi hadde kommet langt i forhold til klimaendringer, og sånn som organisasjoner setter... Dette på dagsorden over hele verden, hvis vi hadde hatt systemer strukturer på plass. Så det ene er jo at man har hatt en sånn tiltakshopping, hvor du har tiltak som er på et veldig kosmetisk nivå. Det er sånn tikkabokser. Og så er det litt for at man skal være litt snill, og så er det veldig... Vi ønsker bare å ut noe for å få tak i et dyptlyggende problem med enkle løsninger. Det går ikke. Eh, hos så er det virkelig selvledelse og transformasjon eh, som disse ledere går igjennom. Eh, og det andre er jo at du trenger systemer og strukturer for å kvalitetssikre, også for å overvirke om systemene fungerer slik som de skal ikke å overvåke individene, men systemene. Og så finns det veldig mange rapporter som viser at mangfold bidrar til økt innovasjon. Du har også McKinsey-rapporten. Vi bruker jo en del selskap som faktisk kan vise til resultater på bunnlinja. Og det er jo nevnt flere av disse i, i boka mi. Men for å få de resultaten så må du jobbe systematisk. Eh, og du må ha ledere som rapporterer. Det skal ikke være en HR, eller en HR-ansatt, eller HR-oppdeling, eller en eh, Diversity and Inclusion Officers ansvar å bevege hele organisasjonen. Det er ikke HR som leder hver eneste dag. Det er faktiskt den enkelte toppleder, mellomleder og prosjektleder som må rapportere hva gjør du, og hvordan jobber du med å skape et mer inkluderende samfunn. Så når vi lager de systemene samtidig også integrerer risiko for å rekruttere mangfold, men ikke lede det, så gir det mening. Og da har vi jo, hvordan lager du en policy, hvordan lager du strategiplan, kompetanseutviklingsplan, hva er HR sin rolle, hva er HMS-ansvarlig sin rolle, hva er risikoen ved å ikke lede mangfoldet, hvordan skal du måle effekt, kommunikation intern, ekstern, så alle disse tingene jobber vi med. Du vet, når vi snakker om sikkerhet i organisasjoner, fabrikker, øh, sykehus, forsvaret, andre städer. så har vi aldrig sagt at sikkerhet, det er HMS-avdelingens ansvar. Og så har vi fritatt resten av organisasjonen. Men då det gjelder mangfold, så er det enkelte som plasserer mangfoldsansvaret til HR, eller en person som skal være mangfold- og likestillingsansvarlig. Og så glemmer vi å ansvarlige å være enkelt ansatt til å kunne realisere dette, og hver enkelt leders ansvar for å rapportere på mangfold.
0: Jeg vet ikke hva jeg svarte på nå. Nej, du svarade väldigt bra faktiskt för det jeg hører, det är det är ju att du kan ha så mycket mangfold du vill alltså typ eh varierat eh, men hvis du ska oppnå de här vinstandarna som, som noen någon hävdar att är möjligt att uppnå så kräver det vansinnigt mycket jobbing. Det er ikke nok å bare rekruttere mangfoldig når det kommer til kjønn, alder, etnisitet og seksuell legning. Du må faktisk gjøre en jobb, og du må jobbe systematisk for at du skal oppnå här effekten som du kan oppnå på sitt beste. Mm.
1: Og da tänker jeg ikke hvor vittig mye jobbing. Det ska være integrert nye perspektiv i det du allerede gjør. Tänk ledelse på litt annen måte. Utvid din nåværende eksisterende kompetanse med mangfoldskompetanse, med mangfoldsmodenhet. Og da vil du jo lykkes med hele staben, på en helt annen måte. Det vi gjør ofte, det er jo at vi utvikler systemer for majoriteten, og så har vi noen tiltak for minoritetene. Men mangfoldsledelse inviterer til det motsatte. Lag systemer for de som er i minoritetssituasjon, så vil du ha systemer for hele mangfoldet det du kan jo være en person som fungerer bra, eh, man 50, et, eh, hvit, eh, alle de uttrykkene som jeg ikke på å bruke. Men i alle fall, plutselig en dag så kan det være en eller annen hendelse i ditt liv hvor du plutselig havner i en minoritetssituasjon. Men har du da systemer som favner minoritetene, så vil du lykkes, uansett hvilken situation du er i. Så forstå makt og privilegier, forstå strukturer, hvordan de skal være inkluderende, ikke ekskluderende. Så, så vi begynner jo veldig ofte med språket.
0: Så sitter det nå noen ledere der ute som kjenner på et stikk av dårlig samvittighet. For det de kanskje opplever å være leder i en virksomhet som pynte seg, med mangfoldsbegrepet, som bruker det i sin branding, i sin employer branding, og, og, og det er glanset papir og flotte webside, men så vet denne lederen at egentlig så er det lite substans utover det regnbueflagget og det som vi skriver på reklamen vår. Og så er jo selvfølgelig den lette anbefalingen, det er jo bare å sende vedkommende rett til Sima og, og bli sertifisert, men hvis vi skal gå lite sånn ut forbi der, for ikke være helt kommersiell reklame, hva er det den denne lederen bør starte med?
1: Først være stolt over at man har satt det på dagsorden, at man løfter det, så jeg synes det er applaus til alle lederen som har satt dette på, på dagsorden, men vær klar over at vi å snakke om mangfold, men ikke har kompetens og kunskap om dette, så kan troverdigheten bli svekket. Det kan også være et ganske risiko for omdømme, fordi... Det tar ikke lang tid for en person å se om det er samsvar mellom det som sies så skrives på nettsidene og sies fra scenen og det som faktisk gjøres i organisasjonen. Og økt mangfold i en umoden organisasjon eller manglende mangfoldsledelse kan bidra til økt konflikt, ineffektivitet, redusert salg, ramme, omdømme, her kunne ha remset opp alle risikoene som ligger i å ikke rekruttere og absolut ikke lede mangfold, men kun snakke om mangfold. Og vi ser jo det at noen av de som kun jobbet med toskjønnsmodellen, likestilling, norske menn og kvinner, mange av de har plutselig lagt til mangfoldsbegrepet. Men en som har litt peiling på hva mangfoldsledelse egentlig er og hvordan man skal adressere dette, ser jo svakhetene med med de tilbudene så dere kan jo også miste kunder og jeg tenker jo absolutt viktig att tenke nå klarer vi å komme forbi representasjonstanken klarer vi å bruke mangfoldet i stedet for kun å sikre representasjon for det å gjenspeile samfunnet og representasjon det gir ikke automatisk økt effektivitet og gode resultater på bunnlinja men du ska hvertfall ikke ha dårlig samvittighet
0: det er veldig bra at du presiserer det det er jo sånn at det er dårlig samvittighet det, er, det kan funke, men i det lange løpet så tenker jeg det er ikke et godt virkemiddel for å skape endring Nei, det er det Lovelin, tusen takk for at du gjør den jobben som du gjør jeg gleder meg til å se på forsettelsen for det er ganske tydelig for meg at dette her er bare starten og tusen takk igen for at du kom til Lederpodden
1: Tusen hjertelig takk.
0: Onsdag 10. november klokka halv på morgenen så inviterer vi deg til et gratis webinar om å lede i endring. Covid, digitalisering og øgende krav til effektivitet har ført til dramatiske endringer i måten vi jobber og lever på. Arbeidstagere må i øgende grad forholde seg til at kontinuerlig endring er den nye normalen. Hva gjør det med oss som individ og organisasjon når vi blir utsatt for store endringer? Og hvor er det så vanskelig å håndtere endring som kommer udenifra? Hva er det som skal til for at du kan lykkes med å skape endring i din organisasjon? Alt dette her og mer til skal jeg prøve å svare på i vårt webinar, altså onsdag, 10. november, klokka 08.30. Og det beste av alt, det er gratis, og du er invitert. Gå in på ledeendring.no, ledeendring.no, og meld deg på, så ses vi på webinar onsdag, 10. november. Og då gjenstender det bare å si, Tusen takk for at du hører på Lederpodden. Vil du få med deg alt det vi holder på med, gå inn på lederpodden.no og trykk på den rette knappen. Jeg ønsker deg en veldig god uke, så høres vi igjen veldig snart.